0: Sebelum kalian dengerin aku dong yang kali ini, pastikan hati kalian udah siap dengan spoilers because I'm about to spill some tea. Dan buat teman-teman yang lihat aku di YouTube, pros kayak... yu, ya aku bukan youtuber sih. Jadi, oke okay, for the records, aku baru aja selesai nonton Netflix series yang judulnya Alice in Borderland. Memang dari judulnya ini terkait Terdengar kid-friendly gitu ya, terdengar kayak Alice in Wonderland, mirip-mirip, so fantasy and so whimsical gitu kan Dan ya aku bisa ngomong kalau film ini, series ini cukup menarik dan cukup memiliki genre fantasy Well, aku being, being watching banget sih nonton film ini Soalnya kayak, cannot stop It's only 8 episode and I need to finish it as soon as possible Because I have something to do tomorrow So, baru aja aku selesai nonton Dan, <laughs> dan ya, inilah aku mereview mungkin uh, cerita ya But, this Netflix series is more dedicated for older people Dan dibuat dengan genre 18 years old More than that 18 years old, 18 plus years old. Untuk pembangunan dunia dalam film ini, penonton diajak untuk masuk dalam dunia fantasi. Berlokasi di pusat Tokyo Prefecture, tiba-tiba semua orang tuh menghilang. Ini super keren sih guys. Bayangin aja, persimpangan Shibuya yang always ramai itu tiba-tiba sepi gak ada orang for them to make a movie. Pokoknya keren banget lah untuk... Pemilihan lokasi dan pembangunan suasana dalam film ini. Kalau misalnya studio set ya, Jarrell tuh kurang yakin. Karena semuanya tuh kelihatan real. Kayak pengambilan gambarnya di daerah Shibuya itu sendiri. Detail-detailnya itu loh. Look as same as the real one. Dan kalau misalnya dikatain ini studio. Itu kayak, how come dia bikin itu semirip itu? Tapi ya balik lagi karena aku tuh nggak ikut. proses produksinya mungkin aja pendapatku tuh salah ya kalau misalkan kalian pernah lihat Alice in Wonderland mungkin aja kalian ingat dengan permainan-permainan papan milik barat board games ada catur labirin kartu dan sebagainya konsep dalam Alice in Borderland ini sama guys yaitu permainan uh, selanjutnya kita sebut sebagai game ya game-game tersebut pastinya memiliki reward and punishment Kalau misalkan disambungkan ke teori psikologi, ya ini kayak teori proses belajar gitu ya guys ya. Ada reward, ada punishment. Tentunya dengan teori yang sama dapat mengubah perilaku atau kondisi psikologis seseorang. Singkatnya, jika memenangkan sebuah permainan, masing-masing pemain akan mendapatkan kartu sebagai hadiah. Kartu-kartu tersebut memiliki angka dan gambar yang juga menjadi acuan saat pemain itu masuk dalam sebuah permainan. Angka itu melambangkan tingkat kesulitan, sedangkan gambar itu memiliki makna tentang apa sih permainan yang mereka mainkan saat itu. Nah, setelah menyelesaikan permainan, masing-masing pemenang itu mendapat kartu yang angkanya itu menjadi perpanjangan visa tinggal mereka dalam dunia tersebut. Sedangkan pemain yang kalah itu akan mati. Emangnya pentingnya menang dalam permainan ini tuh apa sih? Menang menjadi penting karena mereka yang tinggal di dunia permainan itu memiliki, wasa, memiliki masa waktu tertentu. Jadi kayak ada izin tinggalnya gitu guys. Kita sebutnya di sana tuh sebagai visa tinggal. Kalau misalnya kalian pergi ke suatu ne daerah, negara, kalian perlu visa untuk masuk dalam negara itu. Kalau misalnya kalian visanya udah expired, habis, kalian harus memperpanjangan itu supaya nggak ditangkep gitu kan sama... imigrasi. Sedangkan pemain yang kalah dapat punishment yaitu mati. Huh. So di banget guys kalau mati itu. Well, sempat ya aku singgung tentang reward and punishment tadi. Kalau di teorinya reward itu men ditunjukkan untuk perbuatan-perbuatan yang benar untuk reinforcement memperkuat bahwa perilaku itu benar dan boleh diulang lagi. Karena dengan harapan kalau misalkan orang yang dikasih reward itu melakukan Perilaku yang sama, perbuatan yang sama, mereka berharap bakal dapat reward, dapat hadiah lagi gitu, penghargaan lagi. Sebaliknya, punishment atau hukuman itu ditunjukkan untuk perilaku yang salah. Tujuannya agar orang yang melakukan perbuatan salah dan menerima punishment itu stop gitu, berhenti untuk melakukan perbuatan yang dianggap salah. Dan why film ini jadi 18 plus? Candra nya. Karena kalau misalkan anak kecil yang nonton ini so pasti mentalnya jadi kacau meskipun reward and punishment kita uh, buat kita ya aku belum jadi orang tua tapi mungkin orang tua pada umumnya kasih reward and punishment for their children buat didik mereka. Kayak di filmnya juga ada reward and punishment tapi enggak ditujukan untuk anak-anak kecil. Kalau misalnya anak kecil nonton tuh pasti mentalnya kacau lah ya Let's put aside the fact that film ini punya adegan kekerasan, pembunuhan, and UDP Kalau aja si anak ini memiliki yang kuat sekalipun Kalau misalkan kurang paham tentang prinsip yang benar, mana yang salah, masih belum punya apa ya pegangan hidup gitu Bisa aja loh ngikutin nilai-nilai yang buruk gitu dalam film ini Oke, okay. kalau cara perhatikan, semua permainan memang diatur berdasarkan gambaran kartu, kan? Kriting uh, atau Clover itu berarti permainan tentang kerja tim. Spade, Waru, Sekop, itu berarti pekerjaan, eh pekerjaan, permainan yang membutuhkan uh, kekuatan fisik. Terus, kalau misalkan gambarnya itu Heart, Hati, itu permainan tentang... mempermainkan oposi. Mempermainkan pengkhianatan hati orang gitu yang pokoknya mempermainkan mempermainkan hati banget gitu. Itu kayak masalah-masalah anak muda zaman now yang takut sakit hati karena takut dipermainkan dan suka mempermainkan hati orang juga gitu kan. Not good by the way. Total series tersebut itu ada 8 episode. dari episode yang awal, episode 4-5 itu uh, permainannya tuh macam-macam ada yang keriting, ada yang spe, ada yang hati, ada yang wajek nah dari permainan-permainan itu uh, mungkin cara bisa sembuhkan itu sebagai permainan perkenalan ya jadi buat kalian yang nonton Alice in Borderland pas waktu nonton 4 episode awal, 5 episode awal oh ala Alice in Borderland itu gamenya tuh kayak gini toh. jadi di filmnya itu ada sosok tokoh yang dia tuh kepingin ngumpulin semua kartu its Masuk ke episode klimaks itu, permainan hati itu dimulai. Taruhannya itu 10 hati. Enggak nanggung-nanggung. Kalau misalnya tadi aku bilang ada 8 episode totalnya Alison Borderlet, dia tuh makan 2 sampai 3 episode untuk permainan ini doang. Kenapa kok aku bisa bilang ini klimaks? Karena kalian udah dibawa tuh dari 4 episode awal, 5 episode awal. Terus uh, sampai ke episode yang puncak ini Permainan hati gitu Ya menurut aku sih permainan yang paling Ngeselin ya Soalnya kalian uh, diadu gitu Adu domba satu sama yang lain Nah dari tingkat intensitas Dan lamanya durasi waktu Ceril rasa ini tuh Disinilah hati di penonton itu diraih oleh film Alice in Borderland. Masing-masing penggambaran karakter udah sangat kompleks. Meski ada beberapa karakter yang terkesan pembangunannya kayak buru-buru gitu ya. Tapi that's okay. That's why we call them extras. Kita di sini punya tokoh utama. Tokoh utama tuh namanya Arisu. Kalau dalam kata kana bisa literal translate jadi Alice. This is why I really like... Japan culture. Rasanya nggak mungkin gitu kalau nemu orang non-Japanese cowok yang dipanggil Alice. So feminine. But Arisu dang that's hot <laughs> Jadi si Arisu ini penggambaran karakternya ampun-ampun bagus sekali lah ya. Si penulis juga membangun karakter ini dua, membangun karakter dua temennya ini susah-susah untuk akhirnya dibunuh gitu kan di episode awal-awal Hanya untuk membentuk simpatinya penonton terhadap karakternya si Arisu ini. Tanpa dua temannya ini, si Chota dan Karube, rasanya mustahil gitu loh kalau kita bisa simpati sama tokoh utama. Let's be honest, tokoh pengangguran suka main game. In real life, kalau misalkan itu jadi pacar or calon suami, mana ada sih cewek yang mau terlepas dari... Guanteng banget gitu kan kentu ya Masaki. Tetap aja, hidup tuh mau dikasih apa kalau misalnya nggak punya duit Cinta, yang bener aja Terus kita punya cewek yang namanya Usagi Bahasa Jepangnya Usagi itu artinya Kalau di Indonesiain artinya tuh kelinci sih? Teringat Sesuatu Yes Dalam Alice in Wonderland kita juga punya tokoh kelinci yang selalu siap sedia membantu Alice Dan tentunya, si cewek Usagi ini juga bantuin Arisu dong. Pokoknya karakter yang digambarin oleh si Usagi ini kekeras abis lah. Dia tuh atletis, pinter, wall climbing. Keren lah pokoknya. Kayak so strong. Yang paling penting, Usagi ini so dedicated banget sama Arisu. Oh selalu siap sedia Arisu di mana pasti ditolongin. But there some spin buat karakter usahki yang kuat ini yang bikin cowok-cowok Jepang pasti leleh. Dia itu digambarin sebagai tokoh yang nggak bisa naik sepeda. That's the simplest things, like basic things in Japan gitu kan society. Karena mobil mahal, motor mahal, sepeda itu uh, pilihan yang paling murah dalam kalian tuh transport. Uyuh banget loh, itu buat cowok-cowok Jepang kalau misalnya mau lihat uh, untuk ngelihat cewek yang nggak bisa apa-apa gitu kan Kayak ceweknya tuh sebenarnya kuat tapi in some spec itu dia tuh digambarin kayak lemah gitu Kayak pasti yang cowok-cowok Jepang tuh leleh-leleh gitu ngelihatnya Kayak berasa hero gitu <laughs> Padahal kalau misalnya kalian lihat filmnya ya Alice in Border yang Usagi did all the hard work Kalau misalnya kalian lihat Terus Ada lagi nih, tokoh lain namanya Chesire yang diperankan oleh Nijiro Murakami. Selama nonton tuh emang aku tuh belum ring my bell gitu ya, ini cowoknya apaan sih gitu kan. Tapi pas cari-cari tahu di internet tentang serisnya Alice in Borderland baru nyadar, oh namanya si cowok ini Chesire. Karena selama lihat di film tuh aku enggak engeh kalau misalnya namanya siapa gitu kan. Saya Cheshire kayak pantas banget. Dia itu enggak punya background story. Pokoknya sok-soknya tuh misterius banget. Cheryl tuh ngiranya dia tuh orang jahat. But now it's all makes sense jika penggambaran karakternya itu mencontoh Cheshire dalam film Alice in Wonderland. Misterius, pintar, licik, suka cari aman, and not siding with anyone. Last, but not least, hater. Not hater yang pembenci, but hater. Oh, hater. Bukan hater. Hater. Nah, tokoh Mad Hatter muncul dalam remake Alice in Wonderland yang diperankan oleh Johnny Depp. Tokoh ini quite memorable buat aku. Jujur, aku tuh kurang ingat kalau di dalam kartun originalnya itu yang bawaan Disney itu ada atau enggak Mad Hatter itu. But for the latest Alice in Wonderland, tokoh met hater ini tuh muncul, and he really like Alice for I don't know what reason. Same goes with this Netflix series Alice in Wonderland, tokoh Hatter nih punya kegilaan yang nggak tahu batas, dan dia tuh juga punya perasaan suka terhadap Arisu, bukan suka yang cewek ke cowok gitu ya guys karena haternya tuh di sini haternya di sini tuh di uh, tokohnya tuh cowok kayak. suka kayak simpati gitu Men kayak dia merasa si Alis ini pintar gitu. Bahkan Arisu ini sempat dipercaya untuk bergabung dalam rapat anggota eksekutif meskipun dia itu anak kemarin sore. <laughs> dia tuh baru gabung gitu guys di uh, grupnya si hater tapi dipercaya. Tokoh hater ini sama-sama pembuat topi dan sama-sama gila. Kalau misalkan Itu suara pesawat Mari kita tunggu pesawatnya lewat. Oke, okay, lanjut. Kalau misalkan di film Alice in Wonderland ada beberapa yang dari kita itu suka sama Mad Hatter karena dia itu romantis gitu kan. Romantisismenya tuh dapat banget gitu. Well, Hatter dalam film Alice in Wonderland ini juga merupakan tokoh yang disukai oleh banyak orang. Tapi yang di, tokoh disukai banyak orang ini digambarkan langsung dalam film ini sebagai kayak dia tuh punya pengikut-pengikut gitu loh guys. Untuk kayak ngikutin dia gitu menuju sebuah keinginannya dia yaitu keluar dari dalam dunia permainan, dunia game itu. Singkat cerita ini tokohnya mati. Ya <laughs> so spoiler. Aku tuh awalnya tuh nggak engeh kenapa kok tokoh ini tuh dibunuh selain daripada untuk meningkatkan Uh, penggambaran karakter si Mr. temennya itu ya si Mr. Akni, eh uh. Agni lah api sih ya itu melakukan pembunuhan massal dalam permainan yang terakhir yang 10 hati itu tapi setelah ceril pikir-pikir mungkin aja toko ini tuh mau digambarkan sebagai harapan untuk melawan penguasa dalam seris ini ya, si Game Masternya itu, ya mirip-mirip lah ya dengan toko Mad Hatter dalam film Alice in Wonderland kalau misalkan Alice in Wonderland kita langsung tahu ya musuh masyarakatnya itu siapa ya, Queen of Hearts well, dalam series Alice in wonderland kita nggak tahu siapa Game Masternya hingga episode terakhir, pas menit-menit terakhir, habis gitu ceritanya digantung lo oh, lihat 8 episode itu guys pengen marah soalnya digantung nah buat kalian yang belum nonton Alice in Borderland dan kebun, kebetulan punya Netflix, Cheryl really rekomendasi film ini banget <tuh> ya buat kalian yang belum nonton Alice in Borderland dan kebetulan punya Netflix Cheryl bener-bener rekomendasiin film ini buat kalian tonton And I have just know, kalau misalnya series ini juga punya manga ya Mungkin kalian nggak pengen nonton tapi pengen baca Atau nggak punya Netflix, pengen tahu filmnya, pengen baca I think you guys can check the manga out Dan kenapa kok Cheryl akhir mau cerita gitu kan Jarang gitu suka review, apalagi masukin ke YouTube nih Not Karena mangkel <laughs> bagus 8 episode itu bagus Tapi digantung, sedih itu rasanya. Once again, film ini dibuat untuk 18+. Plus. So, tonton dengan bijak ya. Sampai jumpa.